0: Livre de formalidades. Livre para falar o que quiser.
1: Livre, um podcast sobre tudo.
0: Diretamente de Milão com a Magê Santos. E
1: de Londres com a Rafa Perlingeiro.
0: Olá, Rafinha! Olá, Magê! Tudo bem? Voltamos para o episódio de
1: Lucas Agusti, senhor. Isso, o episódio, o 25 o episódio do Livre, um dos presentes do nosso aniversário, né? Isso. O primeiro presente abstrato, como eu gosto de dizer, né? É, o Lucas, nosso ouvinte e seguidor do Instagram, participou do concurso, do sorteio, não era um concurso, era um sorteio, desculpe, é, e ganhou, e ganhou esse prêmio que era é, você poder... É, Escolher um Isso.
0: tema para um episódio do Livre.
1: Isso, escolher um tema para o um episódio do Livre. É, bom, nós estamos aqui gravando esse episódio pouquíssimos dias depois que a gente colocou o episódio da Reforma Protestante online. Eu achei que foi bem. Hum? Eu achei que a recepção foi boa de Martinho na vida das pessoas. Foi. Foi, foi né? É, também gostei. É, também gostei para um episódio histórico. Uh, e hoje falaremos de uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais da nossa realidade, me Rafa, porque a Reforma Protestante realmente não faz parte das nossas vidas. E hoje a gente, a gente vai... Graças a Deus! Pois é. A gente vai falar de alguma coisa é, mais prática. Bom, vocês já viram o título do episódio. O Lucas escolheu, é, ele mesmo disse, nossa, tinha... Várias possibilidades. Outras Ele possibilidades. queria escolher futebol, né? Ele queria escolher futebol, mas só para deixar a gente numa saia justa, né? Assim, no... ah, pânico. Eu ia gostar desse tema. Você ia gostar desse tema? Um dia futebol. você convida alguém, faz um livro em CMG sobre esse tema. Faz. Não, eu acho
0: que a gente pode fazer sobre futebol, sobre como é a nossa percepção do futebol. Acho que a gente poderia falar sobre Nelson Rodrigues, mas enfim, isso é outro episódio.
1: Então, um episódio de 10 minutos seria um episódio sobre futebol comigo. Eu, eu, mas eu tenho certeza que não seria. Ou se não, um episódio que eu teria que estudar muito. Dois meses estudando para um episódio sobre futebol. Mas, enfim, enfim o um episódio não é sobre o futebol. É, Lucas escolheu um tema prático que é da curiosidade de, de muita gente e que é, tem muito a ver com a minha vida e a da Rafa. E a gente nem precisou estudar para esse episódio. Vida na Europa é um tema muito amplo. É, eu acho que a experiência de cada um é muito diferente. Então, vai ter gente que está escutando esse episódio, que já morou aqui, que ainda mora aqui, que vai morar aqui, que mora que de onde morar, de morar. Aqui. Que quer morar, isso. Que tem raiva de quem mora. Que tem raiva de morar. Quem Vai, vai saber, né? Porque as experiências são diferentes. Então, é, a gente não quer generalizar, Tá? Esse episódio é feito é, é, por mim e pela Rafa, então é óbvio que a gente só pode falar das nossas experiências e das experiências dos países onde nós estamos, que é Itália e Inglaterra, que é Cidade Milão, Londres. Então, é... E eu um
0: pouco de. Vou falar de Rotterdam, não vai ter como isso,
1: falar, não é. falar da Holanda, que foi por lá que eu cheguei. Isso, isso, a Holanda também, é verdade. Mas, assim, o que eu quero dizer é que. Então, assim, o que a gente vai falar talvez seja completamente diferente ou um pouco diferente ou muito diferente da Espanha, de Portugal, da Alemanha, da Áustria e por aí vai, né? Isso. Então vamos lá, Rafaela. Oh, I don't know where I... Então vamos começar esse assunto vida na Europa. Vamos começar do começo. Falando Sim. da primeira coisa que acontece que é a chegada, né, Rafa? Exatamente. E, é,
0: logo Já depois. Posso falar? Na realidade eu acho que começa antes, né? Principalmente para algumas pessoas, porque eu me lembro de sentar numa calçada e os meus ver os meus amigos conversando sobre como eles sonhavam e ir para a Europa e não sei o que, é, como deve ser maravilhoso. É é uma. É, e é, eu acho interessante, é morar fora, né? Uhum. Não tem não, não necessariamente tem a ver com a Europa, tem a ver com sair do Brasil. Eu não sei se você passou por isso, mas eu senti isso muito forte entre. na minha juventude e vendo algumas pessoas indo, vendo pessoas voltando decepcionadas, não se adaptando com o frio, não se adaptando com o trabalho e algumas ficando e, e, e cortando totalmente o contato com, com o Brasil, outras indo e voltando o tempo inteiro, é, tem de tudo, tem para todos os gostos. Mas eu, eu de fato acho que que é um essa, existe um sonho eu, a, a principalmente com relação à Europa, tem essa, esse lugar de, de terra paradisíaca que vai resolver todos os seus problemas existenciais, enfim.
1: Uhum. Claro. Não sei se
0: você concorda. Você concorda?
1: Não, pode ser. Eu não tive. Eu acho que do meu círculo de amigos é, da juventude, eu e uh, a minha melhor amiga, que é a madrinha da Clara, eu acho que eram as pessoas assim mais propensas a que isso acontecesse. Então, eu acho que nós éramos as pessoas realmente assim mais propensas. né? Na nossa cabeça, a gente sabia que podia poderia acontecer um dia. É, outros amigos e amigas que eu é, tenho até hoje, enfim, eram já amigos na época né, da juventude, eu acho que eu conheci pessoas que nunca passou pela cabeça delas é, ir... Para fora, né? De é, porque é,
0: é diferente de querer viajar. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Não, não, não eu... é querer... É, que é, sempre foi a minha vontade, né? De é. viajar e tal, tá, mas tipo, morar fora nunca foi... Eu tenho uma amiga que tá morando aqui agora que ela passou a vida inteira sonhando em vir morar em Londres. E ela não existe... Tipo, ela é, é o ícone da carioquice, né? O sotaque dela, o jeito de querer aparecer sem avisar. E é muito engraçado que ela, eu, a gente conversa muito e, e ela fala sobre o quanto é de, ela não esperava que fosse tão fosse ser um choque tão grande nessas pequenas coisas,
1: né? É, é pois é. Mas, enfim, esse, essa coisa dos choques e da cultura talvez a gente vá abordar depois. Sim. Então, é, é, um pouco antes tem esse desejo, para alguns isso chega, para outros não, tem quem venha, tem quem se mude por escolha, tem quem se mude por circunstâncias de trabalho, é óbvio que é sempre uma escolha, porque talvez muitos possam escolher ou não se transferir, mas enfim... Uh, tem essa chegada, e logo depois dessa chegada, eu acho que a Rafa pode falar um pouco melhor, não que eu não tenha passado sobre isso, mas a burocracia da chegada, né? O que é você chegar num país e se estabelecer naquele país, falando, tô me referindo aqui à documentação, a você ter todas as coisas, as cartas direitinho que você tem que ter, né? Sim. Documentos e tudo mais.
0: É, eu, um conselho que eu daria, porque eu sei que tem... Tem gente que tem blog que, que, para falar sobre isso, mas um conselho que eu daria muito forte é para que as pessoas... De, é, pensando no seu caso específico, estou casando com um europeu, estou indo a trabalho, quero estudar. É, qual é o tipo de visto que eu posso conseguir? Então, você senta na frente do computador, você procura a embaixada do país que você quer ir e você vai, porque ali é um lugar confiável, e você vai ter a documentação necessária, correta, para fazer esse processo. Eu digo assim, tenha uma postura ativa, corra você atrás da informação. É... Procure lugares confiáveis. Não fique contando toda a sua história para blogs e sites porque, aleatórios, porque isso não, não resolve as pessoas. Não, não existe... É, é, como é que chama? Short cuts? É,
1: atalhos.
0: Não existe atalho. Você tem que saber exatamente o que você precisa. Se prepara, porque você vai precisar traduzir documentos... Tirar a certidão, é isso mesmo, faz parte no início. A gente não sabe o que precisa, mas aos poucos a gente vai entendendo. O importante é você saber que é você que quer viajar e se mudar para a Europa. Então você que tem que sentar, correr atrás. E, e é o importante procurar site confiável, a embaixada. Vai na embaixada. Vai, entendeu? É, é. Então, acho e que que
1: cada isso... situação é diferente, né? Você estava falando que você. Você comentou comigo que você, para ir para Rotterdam, que foi a sua primeira cidade, há um ano e meio atrás quase, você teve que traduzir documentos, traduzir certidões e tal. Sim. Eu não tive que fazer nada disso, né? É porque vim, muda. Muda, muda. E assim, eu vim para cá com visto, quando eu me transferi definitivamente, então, me transferi para Itália, porque daqui a alguns meses eu vou casar com um italiano. É eu vim com um visto que me permitia inclusive trabalhar, mas pra, mesmo para esse visto, eu tinha que uh, meu, meu sogro e minha sogra mandaram uma série de, de documentos e tal, mas eu não tive que traduzir nada, entendeu? Então, por exemplo, num primeiro momento, eu não tive nem o gasto que você teve com a tradução desses... Desse... Tradução juramentária. Juramentária, sim, sim, sempre é caro. É, é. Né? Eu só tive isso depois quando eu fiz a minha documentação escolar ou, e de cidadania também. É, mas no primeiro momento, não. Então, assim, cada caso é um caso, né? Cada Sim. país é um país, mesmo dentro da comunidade europeia, né? Exige uma coisa, te dá outra, enfim. e Então é isso. Como a Rafa disse, é, se, se informarem em sites oficiais, né? Eu, como né, tenho um blog, no meu blog eu não tenho uma, uma categoria é, Vida na Europa, tem blogs que tem. Mesmo assim, eu recebo e-mails, como você disse. Ah, como é que eu faço para isso, para isso, para aquilo? Existem situações, às vezes eu me respondo, mas não por nada. Primeira falta de tempo. Existem situações que eu realmente não conheço. Eu nunca estudei na Itália. Eu nunca hum. fiz uma faculdade na Itália. Eu já vim para cá formada. Eu fui fazer cursos, mas completamente... Assim, não adianta é me perguntar. Eu não sei o que é aluguel para estudante. Eu, não
0: tenho, eu nunca passei. É, é, aqui que você vai... Perguntar isso no blog Milão nas mãos. Um blog que é uma guia de turística. Você vai perguntar. Eu, eu, então, eu,
1: eu, então, falta bolsa. É, mas, né? mas as pessoas vêm ali em Milão e aí me mandam e-mail, né? Me mandam e-mail. Entendeu? Então, realmente, como a Rafa disse, essa parte da burocracia é, é uma parte das pessoas eu acho que cada um né tem que correr atrás da, da sua burocracia e de como resolvê resolver é. né? se
0: planeje a... né planeja com muita é. antecedência junta do dinheiro é. <risos> não não vai e, no susto não funciona e,
1: e depois né Rafa tem essa, essa, essa pré-burocracia que é essa toda essa preparação de, de uma eventual de, documentação para chegar ao país e depois a de hum, quando você está no país, né? eu teve uma pessoa do Snapchat que me falou assim, ah, fale como é, tipo conta corrente, Sim. né? as coisas práticas da vida. Eu é, é, fui ao banco abrir a minha conta há 16 anos atrás. Eu nunca mais pisei naquela agência. Eu faço tudo pela internet. O italiano não vai ao banco como brasileiro, porque o brasileiro é incrível como ele vai ao banco, né? É
0: incrível. É, é. para você ver como é que é específico, né? Pois porque é. você já foi há muito tempo, não precisa fazer nada. Aqui em Londres, já abrir uma conta no banco é quase um batismo. Você precisa de uma documentação, precisa de alu... do cópia do aluguel, precisa do... Do... de uma conta no seu nome, você precisa de mil coisas e às vezes é uma roda viva, porque assim, para você ter o um aluguel, você... você precisa da conta no banco. Você... Da conta do... Ai,
1: é. então realmente é muito específico de é. país para país. Claro. Eu, assim, eu não sei o que é uma pessoa. Eu fui abrir uma conta no banco e era uma conta conjunta com um cidadão italiano, né? Porque foi assim. A minha primeira conta não foi uma conta sozinha. Então. Eu, eu talvez pudesse ter aberto uma conta sozinha, até porque eu, logo depois eu comecei a trabalhar e tudo mais. Mas é isso. Então, isso é muito específico. Eu lembro que assim que eu cheguei, o primeiro documento que eu fiz aqui antes da carteira de identidade foi o CPF. O CPF é tudo nesse país. O CPF na Itália uhum. é tudo. É um número importantíssimo. Tá? É, é uma das primeiras coisas que, quando as crianças nascem, elas têm a certidão de nascimento e logo depois sai o código... Do CPF, né? A numeração do CPF que é feita também das letras do teu nome e sobrenome. Então, então é isso, né? Cada um, cada país tem o seu, a sua burocracia depois para você Sim. se estabelecer, né? Quando
0: você chega no lugar também tem essa burocracia, né? É, com certeza. E, e é muito específico, não, não vale a pena é, ficar se aprofundando muito. Eu acho que é melhor. É, conselho que a gente pode dar é vá no site do consulado do seu país, leia sobre é, é. a documentação necessária é. de acordo com o seu caso é.
1: e outra, né falando aqui agora uma parte é, um pouco engraçada e tudo mais é, a gente reclama da burocracia no Brasil, eu acho que a burocracia existem países que são muito mais burocráticos do que os outros, mas não se iludam que o Brasil é o país mais democrático do mundo, eu estou num país muito burocrático né? Eu sou num uhum. país muito burocrático e um, algumas coisas, alguns serviços, inclusive públicos, principalmente, acho que de documentação, o Brasil funciona melhor que a Itália. Para você ver,
0: aqui em Londres, eu ainda não sei, porque eu estou muito recém-chegada. Eu sinto que tem é, muitos detalhes, não é necessariamente burocracia, mas na Holanda eu achei muito Tranquilo, você vai, procura informação no site do, do, da prefeitura, do, do, da cidade que você vai, você encontra tudo ali. Eu achei muito, muito prático. Eu achei a Holanda, ó, assim...
1: norte né, Rafaela?
0: É, pois é. Para eu conseguir o meu visto de residente na Holanda, eu demorei um mês. Aqui foram seis meses de... De, de, do processo, digamos assim. né? Então, eu tenho, inclusive, eu não sei se eu já te contei isso, nem para as pessoas que escutam a gente com certeza, não. É, eu tenho um amigo que trabalha com isso aqui, e o que ele, ele, já, ele já comentou algumas vezes de pepino que ele pega, de pessoas que. Pe que fazem confusões e pegam informações erradas é impressionante é impressionante por isso que eu, eu, eu tô batendo muito nessa tecla do procure a embaixada procure o consulado no país mas aí só, só vamos falar sobre o como é que é quando a gente chega aqui na Europa como é que foram seus primeiros seus primeiros meses seu primeiro ano, sua adaptação que te ah, marcou mais
1: eu, eu eu sei lá eu, tá, tá tudo meio longe né eu tenho uhum. 16 anos aqui mas eu lembro sim eu lembro eu tive uma adaptação que foi mais difícil do, do que eu poderia ter esperado eu acho que na época né você fala ah, Itália Itália eu já tinha vindo para cá e ficado três meses eu estou no norte da Itália o que não tem muito a ver com a Itália que está na cabeça dos brasileiros, né? Porque Sim. a Itália que está na cabeça dos brasileiros é uma Itália mais é, do sul, é uma Itália mais solar, é um italiano mais solar. Então, eu tive, assim, um pouco... Eu cheguei em outubro, logo começou né? outono, inverno. Então, assim, eu não tive uma adaptação fácil nesse sentido. É, e o que aconteceu comigo? Eu cheguei em outubro, eu tinha esse visto que me permitia procurar emprego, eu cheguei numa Europa, uma situação europeia completamente diferente da de hoje, né? não tinha crise, não tinha crise, realmente. E eu, três meses depois, em janeiro, no dia 7 de janeiro, eu estava trabalhando numa multinacional. Tá? O que parecia ser uma coisa que me ajudaria a, a, a me integrar por uma série de motivos um pouco deve ter ajudado, mas também o que aconteceu. Eu fui jogada, como eu digo, assim, na cova dos leões. Vai, vai. Entendeu?
0: Uhum. Uh,
1: todo mundo achando, inclusive, Giovanni, meu sogro minha sogra. Não, vai ser ótimo, né? Também para fazer alguma coisa. Eu ia casar. Como eu disse, uma renda a mais, era muito mais que bem-vinda, mas aquilo me deu um pouco, me mandou em curto-circuito, né? Então, a minha adaptação nesse sentido, eu acho que foi muito brusca, né? Uhum. Eu, comecei, eu cheguei chegando. Eu cheguei chegando. Eu acho que, coitados, eles... Na maior das boas intenções, mas ninguém me deu o tempo, de, tempo de assimilar muita coisa, sabe?
0: É porque a parte psicológica, as pessoas acham que não conta, né? Eu super entendo isso. Eu acho que realmente, de fato, você precisa de um... As pessoas acham que vai chegar e vai ser a mesma coisa, só que num outro código postal. Não, não. É. Eu e mudar eu tinha, já tem é, um, um é,
1: tempo. É. E eu tinha, assim, eu era jovem, eu, tinha, eu, eu, eu vim pra cá com 27, né? Eu comecei com 28. Eu, vim, eu cheguei aqui, e tinha 27 ainda. Aí, em dezembro, eu fiz 28. Então, assim, eu era jovem, mas também não tinha 16 anos. Hum, mas é isso, é, é, a vida é muito diferente, é tudo muito diferente. Então, assim, a mudança já é brusca, né? A mudança já é uma coisa, pá, mudança. Uma cultura na tua vida, a mudança de país. E essa mudança, e você no mercado de trabalho, é, no mercado de trabalho, e trabalhando com uma mentalidade diferente, que eu acho que isso é extremamente importante, tá? É, uma das coisas que outro dia eu falei para o meu marido, eu falo mesmo, e falo para outros italianos também, uma das coisas que mais é, é, eu agradeço do trabalho que eu faço é não trabalhar com italianos. É, o poder não trabalhar com crianças. Sim. Entendeu? Porque eu acho extremamente difícil trabalhar com eles. É, então, então não foi fácil a minha adaptação. Eu não vou me alongar mais, porque senão isso aqui. Eu poderia, é. a, gente poderia, a gente poderia fazer um episódio inteiro sobre sobre adaptação. Tá. Então, é, a minha. Só, só para concluir. Tá. É, a minha adaptação aqui. Uh, essa adaptação brusca depois, eu paguei um preço por ela, tá porque me mandou realmente em curto-circuito uh, e tudo mais, a minha adaptação aqui, eu acho que ela mudou muito e melhorou e começou depois que eu tive a Clara porque os filhos ajudam nesse sentido porque Sim. ajudam você a se sentir mais do lugar você, enfim a integração começa de uma maneira diferente é, eu acho
0: que a minha adaptação foi bem diferente da sua por dois motivos em especial. Primeiro, porque você saiu da casa dos seus pais e foi construir a sua casa aí. Eu tive um processo de desfazer a minha casa no Brasil, é, ter que é, me separar. Não é só fa família e amigos, é realmente é muito... E é, com 40 anos você tem amigos que são Sim. amigos... É muito forte a sua rotina. Eu estava super estabilizada é, na minha vida. Do dia noite, tipo, para a noite, tipo, vamos para Holanda, vamos vender tudo. E eu aceitei o desafio achando que eu ia dar super bem, que eu era super Marie que quero matar Marie Kondor, entendeu? Que essa história de se desapegar não dá certo comigo, eu sinto falta dos meus livros e dos meus quadros, enfim... Mas o fato é que a gente se desapegou de tudo, se, se vendeu a maior parte das coisas, a outra, quem sabe, um dia vem para cá. E aí a gente veio para cá e até hoje eu ainda... Agora é o momento que eu estou começando a me sentir formando uma nova casa. Uhum. Mas depois de ter passado um ano na Holanda e vindo para cá. Porque eu, na Holanda eu não conseguia sentir isso e é muito complicado para mim, foi muito complicado nesse início, que você fica morando num apartamento transitório, que é meio quarto de hotel, então não adianta. Quarto de hotel, você não se sente em casa, por mais que tenha cozinha, não adianta. Aí ah. de, depois a gente arranjou um apartamento um pouco melhor, mas... É, quando eu estava começando a me estabilizar naquele apartamento, pensando, ah, vamos ficar aqui durante um tempo, não sei o quê, depois vamos procurar um outro apartamento, vamos para Londres. <risos> ah, e eu acho que o meu curto-circuito, e eu acho que esse curto-circuito chega para todo mundo, eu sei que para você foi mais traumático, chegou na, na hora de vir para Londres, porque... Agora que eu tô começando a me sentir em casa, vai se mudar, começa do zero de novo. Aí eu dei um pau. E eu conversei com muita gente eu descobri que, sei lá, a maioria tem uma hora que dá um pau mesmo. Não tem jeito.
1: É, é. Então, assim, eu acho que é isso. É, é Cada um depois reage a essa adaptação de uma maneira diferente, dependendo do país e tudo mais. E eu tenho uma coisa, né, Rafa? é sempre aí a minha situação são completamente diferentes, idades diferentes que a gente veio pra cá, você tá muito certo em falar que eu não deixei uma casa sair da casa dos meus pais, então é isso mesmo eu fiz duas malas e vim né? uhum. trouxe alguns livros tal, não sei o que. depois eu fui trazendo as coisas aos poucos mas eu fiz duas malas e vim, não tive que vender nada não tive que fazer nada disso ao mesmo tempo, eu caí numa casa italiana você, de qualquer maneira tem ali o seu marido, você falava o seu português, você podia comer arroz e feijão, apesar que arroz e feijão nunca foi a, a última das minhas <risos> preocupações. É, é, mas assim, é, só para fazer uma brincadeira aqui, para brincar com um, um lugar comum, né uma coisa assim. É, eu não, eu, eu estava inserida numa família italiana. Então tem uma hora que você fala. É, você é.
0: mas isso. ao mesmo tempo é bom isso, né? que a minha angústia sempre, desde o início, foi essa sensação de bolha. E você acha que, o, que os filhos ajudam muito na integração? Para mim, é a língua. Precisamos, é o mais necessário. Chegou num país novo, vai aprender a língua. Corre. Não,
1: não. A, língua, a língua é essencial, a gente vai falar disso. Eu digo na integração, que, que depois... entendeu? Tudo bem, eu, eu aprendi italiano muito rápido e muito fácil. Para mim, não foi nem um pouco difícil. Teve, se teve uma coisa que, para mim, foi assim... Foi o italiano. Tá? Uhum. Então, eu não tive esse problema de italiano. Mas essa coisa, a língua é, é verdade, mas eu já tinha passado a língua, mas aí você continua se batendo em outros aspectos da, da, da adaptação, né? O choque cultural, você, é, é, você é, se aceitar e se achar, né? que, 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 achar que você, ligar, aquele né? lugar, é, que você pertence, parte. E os filhos vão te dando essa, essa vão abrindo esse, esse caminho, né? Então, assim, eu tinha hora que chegava à noite, eu, eu vim para cá e um pouco antes de casar, eu fiquei um tempo na casa do meu sogro e minha sogra, que me receberam super bem. Então, era eu, Giovanni, meu sogro e minha sogra. Eu tinha a hora que eu tinha que ir pro quarto e ficar meio sozinha. Porque era muita informação, entendeu? Sim. Era lindo, era o costume, era comida, era... Eu tinha que me isolar. Uma Sim, entendo. Eu já, eu
0: quando eu tava... Passei um mês estudando lá, em, em, fazendo o curso lá em Paris, eu, e eu estava ficando com um amigo, e a gente só falava em francês o tempo inteiro. Então, uma hora que eu falei, para, para, não aguento mais pensar. É, então, Pelo eu... amor de Deus.
1: Então, tem uma hora que é difícil. É... Ou seja, essa... É, 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 para a gente passar aí para o próximo tópico, uma coisa que a gente top. quer botar, é... é... O que acontece? Essa adaptação assim mais punk que eu tive me fez não ter aquela que eu digo, eu disse para você, né, aquela fase, eu acho que eu não tive tanto aquela fase de lua de mel com lugar, né? De encantamento, né?
0: Que eu tive total. É, é. Você que me falou, inclusive, né? Rafaela, você tá em lua de mel, mas é porque eu fui para Rotterdam, todo mundo falando, hum, que merda, né, logo Rotterdam, cidade portuária, tão feinha, ah, não tem nada lá, mas tudo bem, você tá 40 minutos, 30 minutos de Amsterdã e duas horas, eu falava, eu tô a duas horas de Paris, gente, tchau,
1: tá tudo certo para mim. Não? Como, se você fosse, como se fosse viável você almoçar em Paris todo final de semana, né? Até parece, que depois a gente não faz <risos> isso,
0: né? Não, é o dinheiro, né? porque eu vou te falar. Porque claro, se eu tivesse dinheiro, eu teria ido uma vez por mês, no mínimo. Mas o... E eu cheguei lá no início do, do verão, fim de primavera, tudo lindo, maria. no meio de um festival de jazz. Cara, eu eu olhei assim, essa cidade, tudo bem que ó, Rotterdam realmente tem um lado é, moderno, feioso mas, ah, mas de da, da arquitetura, né mas é muito bom, eu acho assim, eu fiquei, os cafés eu adorei, assim, e a cidade você faz tudo de bicicleta, você chega tudo em cinco minutos, você faz tudo andando ai, nossa, como, como eu fiquei vidrada eu falei, só falta eles pararem de falar holandês e começar a falar inglês ou francês. O francês seria melhor. Que aí estava... O português que seria melhor ainda. <risos> pois é, fazer uma comunidade aqui, eu estou feliz. Tá perfeito. Mas o a coisa da língua, depois de um tempo, acabou com a minha lua de mel. É, é, tá vendo? Porque passa
1: tudo pela língua, né?
0: É. Foi, foi trash. O holandês não é mais... É uma... <risos> o que eu assisti de televisão, gente? Não e eu, não, é e eu, eu vou contar para vocês. Eu não, estou falando, façam curso para aprender a língua do lugar. Porque eu não fiz. Eu fiz dois meses. Odiei a estrutura do curso. Aí depois não tinha dinheiro para fazer curso. Não deu certo. Foi uma desgraça. Então, juntem dinheiro para fazer o curso da língua do lugar onde vocês estão indo morar. Pelo amor de Deus. Porque é um, uma coisa que vocês não imaginam. Como atrapalha dia. Você vai se isolando, você fica numa bolha. Por mais lá, todo mundo fala inglês também, além do holandês. Mas eles não vão andar pela rua falando inglês. Eles andam pela rua falando holandês. Então, claro. claro. E o, o trem para e é o aviso é em holandês e aí você não entende, entendeu? É esse tipo de coisa que acontece. <risos>
1: Mas aí voltando àquele assunto que a gente falou, a língua integra, não existe integração, não existe você estar no lugar e não aprender aquela língua e quanto melhor você aprende pelo menos eu estou falando no caso da Itália eu acho que melhor você visto pelo pelas pessoas daquele lugar. Sim. Tá? Sim, totalmente. Eu nunca tive problema, ou não que eu tenha percebido, de preconceito ou alguma coisa assim. As pessoas poderiam até saber que eu era italiana, que eu era brasileira. Mas eu, eu acho que eu sempre falei de uma maneira, uh, me expondo bem e falando bem, com um, com propriedade, com, uma, com um vocabulário bom, então, assim, eu percebi, tem, nos, tem nos, muita né? diferença. Eu percebi, pelo menos. Ou, seja, também, inclusive,
0: assim, uma, é interessante você falar isso, porque uma pessoa perguntou, né? Tipo, você como brasileiro, se a gente sofre, se a gente sente preconceito contra brasileiro, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem.
1: Eu não, eu não. Eu olha, ou eu fui muito idiota e <risos> não percebi, eu nunca tive, eu nunca tive, nunca, 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 em alguma situação, eu tenha. Uh, sentido um, um, uma, um tratamento diferente uh, porque eu era brasileira de jeito nenhum, nem no ambiente de trabalho nem nada, e não é porque o italiano não seja preconceituoso eu acho que é uma maneira de se colocar tá eu acho que é uma maneira de se colocar eu acho, assim, eu acho que eles percebem a tua, a tua uh, o teu nível de, 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 de escolaridade, tudo, entendeu? tudo eu lembro que uma vez olha só, foi uma um comentário maluco, assim, eu conversando com a caixa do supermercado, a caixa do supermercado italiana, e ela falou alguma coisa tipo, ai, na escola do menino é tudo muito estrangeiro. Ela fez assim, mas aí ela, eu, eu sabia do estrangeiro que ela tava falando, ok? Uhum. Mas aí, só que ela alfinetada, eu virei pra ela e falei assim, Giovanna, você tá falando isso pra mim. Uhum. Aí ela fez assim, ah, não, você é diferente.
0: É, mas é, então você tem preconceito? Tem, né? <risos> Agora, eu acho que, número um, é velado, é insidioso, é a melhor palavra. É aquela coisa que você tem o um preconceito, mas você não fala porque você tem que ser politicamente correto, mas você discrimina. Eu acho. Eu, e é Então, por isso que a gente tem essa obrigação é, de, de, de ter que né, andar na linha, não sei o quê, de... de você falou, uma coisa de se portar Não, para mim é natural, não tem problema com relação a isso mas existem diferenças culturais por exemplo, o brasileiro adora é, aí é diferente eu não sei, porque eu acho que italiano. eu tive uma professora de história que era italiana, que ela falava assim você quer falar com, quer entender italiano? sai gritando, grita vai falando alto que aí a gente vai se entendendo de
1: onde
0: não é? e ela é italiana, tá? de Turim hum eu não acho que é isso, não. Mas. É... Principalmente
1: aqui no norte, entendeu? Uma turinha no norte, não? É, pois é, mas eu não acho que é assim não. Eu não acho
0: que é mas assim. eu entendi o que ela quis falar, assim, porque essa maneira de se comunicar, né? A gente tem essa. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa assim de se comunicar muito enfaticamente que o italiano também tem. Principalmente com relação ao turista, ele acha que vai chegar fazendo festa, que todo mundo ama, brasileiro, que brasileiro faz festa. Mentira! Tem hora que, que o brasileiro é só um penteiro que está gritando, enchendo o saco. Essa que é a verdade. Rafaela, conta a verdade para vocês. É bem assim. E aí a gente acaba virando meio bobo da corte. Tem hora que você quer seriedade. É esse que é o problema, eu acho. Então, você pode ter problema de, é, de, de ser discriminado, por, mas, geralmente, tem alguma coisa ali, né? É. Que está que tá relacionado com essa, essas diferenças
1: culturais. Eu, é. Isso é a minha, a minha visão. É. E, e, e o que eu acho também, sabe, Rafa? E é, eu aqui, esse processo foi muito mais fácil rápido não foi mas foi mais fácil para mim porque eu casei com um italiano então a, 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 o absorver a cultura para mim passa por vários níveis né então assim eu vivo com um italiano sogro italiano sogra cunhado sobrinhas e tudo mais os amigos eu acho que quanto mais você se integra e faz parte daquele lugar e começa a é, parecer com e eles, e se abre para essa integração, né? E se abre para essa integração e parece com eles, né? Parece não uma coisa forçada não, de jeito nenhum, tá gente? Não tô falando de forçado. Uh, e a mentalidade vai mudando e tudo mais. É, é, eu acho que você tá menos exposta a esse preconceito, entendeu? Uhum. Às vezes eu, tenho, eu tenho amigas aqui que me perguntam assim, Eugênia. Tipo assim, elas me chamam de Eugênia. Eugênia, tipo, você uhum. tá mais italiana em algumas, é, é, em alguns comportamentos, entendeu? Uhum. Do que a gente, do que a gente, né? Eu acho que isso é mais fácil para geralmente quem, como eu, casa com uma pessoa do lugar. Então, quando esse, eu não quero dizer você ser menos brasileiro. Mas tem uma hora que você começa a ser menos brasileiro em algumas coisas. Porque você,
0: eu, eu acho que o que você quer dizer é quanto, quanto mais você pega da cultura local e se apropria, mais... Apropria, isso, é, né? Porque a, a nossa tendência é resistir à mudança. Então, às vezes, o, a, a nossa tendência é se fechar. Eu sei que eu vivi isso na pele. É se fechar no, no seu eu brasileiro e, e a, odiar tudo, odeia... O clima, que aqui... Mas, gente...
1: E fala mal de tudo,
0: né? É, Londres só chove. É, Entendeu? É esse problema. tipo de bobagem. É. Que aqui as pessoas não almoçam, comem sanduíche. Ai, que problema, meu Deus. Isso não é um problema, desculpa. Mas para você vir um problema, porque você está resistindo ao fato de que você está ali. É... É. isso não quer
1: dizer que não tenha, né, passando aqui um pouco para coisa da cultura, né, então assim, nós já estamos falando de cultura, porque tudo isso é cultural, esses códigos que você tá falando, então você identificar esses códigos, são códigos muitas vezes culturais, tá, Sim. que já mudam dentro do próprio país, mas é isso, eu acho que você é, identificar esses códigos e absorver esses códigos, é muito, é, é muitas vezes você está absorvendo a cultura, né, é o é um modo de viver, né? porque essa cultura passa para o modo de viver. Coisas que são culturais.
0: Né? É. Agora, dentro desse assunto, uma coisa que eu me lembrei aqui, por exemplo, Portugal. Portugal tem, hoje em dia, como tá, tá tendo uma onda de imigração de brasileiro muito forte lá, existência ao brasileiro. Tem esse lugar comum, sim, é, que já não é nem mais tão velado de que toda brasileira é prostituta, todo brasileiro é safado, que é da golpe. Eu acho que isso é um pouco uma imagem que a gente tem que quebrar, entendeu? É, porque eles têm um... Eu não estou querendo... Sim, sim. Assim... Mas, é, tipo, se, 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 se há, tem um maluco que é preconceituoso e acha que todo brasileiro é, é safado e toda brasileira... O é problema dele. Eu não sou essa pessoa. É, se, é. Ele, se ele vier para cima de mim agindo comigo como se fosse dessa maneira, eu vou botar ele no lugar dele. Como diria Grosso, é respeito a, a gente banca, a gente exige, não, a gente não pede.
1: Claro, claro. É. É. é, como tem aqui, por exemplo, também, né, é, eu entendo isso, é como uh, os italianos no exterior são vistos como uma, todo italiano é mafioso, né? Sim. É, é verdade, né? É. Mas... Cara, não é assim, porque a Itália não é, dessa maneira, não é aquela coisa de querer passar a perna em todos os lugares.
0: Então, vamos falar sobre amor? Magia. Como Porque assim? os nossos. Vida na Europa, amor. Europa. Ué, mas os nossos. A gente é casado, né? Não, não passa por isso, mas agora eu tenho amigos solteiros e eu tô, eu tô sabendo como é que é o babado aqui os solteiros. É difícil, <risos> viu? O brasileiro aqui tem que usar muito aplicativo. Eles não interagem muito bem no, no aplicativo. Também tem isso. É só colecionar figurinha. Né? É, é complexo o negócio. Não é animado como no Brasil.
1: É, eu tô fora de, eu tô fora de jogo, tanto tá, do mercado também, né? Mas eu também acho aqui, eu tenho, eu tenho uma amiga brasileira que uh, se separou do marido, que também era brasileiro, mas ela mora aqui ainda, mas é uma moça ainda, né? Que tem lá os seus 38 anos e tal, então, né? Vontade de namorar, de, de conhecer outra pessoa. E ela reclama muito, ela, ela, ela mora, ela trabalha em Milão, Milão, mora aqui perto de mim, e ela reclama muito. É aquele, porque o que acontece tem muita gente que está escutando esse, esse é, episódio, pode falar assim, nossa, Itália, Itália o homem italiano, né? Aquele homem italiano galante eu acho que ele existe amigas que estão me escutando também, que moram na Itália de Roma para baixo mas eu acho que ele existe de Roma para baixo o homem italiano meridional né que quer dizer realmente mais ou menos ali, eu acho que ele é mais passional, ele é mais latino nesse uhum. sentido, tá? Eu estou numa cidade, eu brinco com a, com a, com a Kelly, do Kelly Pelo Mundo, é, que mora em Viena, de vez em quando eu falo assim pera querida, querida, resquícios austríacos nesse, nessa cidade. <risos> então, os mesa são um pouco frios nesse sentido. É, eu, semana passada, atendendo uma cliente, ela virou para mim e falou assim, nossa, eu estava em Roma é, e fui perguntar, é, como se diz, um, um, pedir uma informação para um senhorzinho em Roma, Cara, o cara, tipo né? Meio, mulher, né? <risos> Roma é horrível, gente. É, não é? Todo mundo fala de Roma. Eu falei, meu Deus. Nossa, do céu.
0: deram em cima de mim na frente do Alexandre.
1: É, Achei é, horrível é. isso. Quer dizer, já teria é tipo, sido horrível de qualquer jeito, mas enfim. De qualquer jeito, mas, é, Rafaela, eu não vejo isso aqui.
0: Que bom. Vocês são mais evoluídos. Oh, eu, eu posso dizer que aqui em, em Londres é ótimo. Eu, eu acho essa coisa do flerte, eu acho que é na medida certa. E, e na França também, aprovo. Assim, tipo, é, é um sorriso. Não, não tem aquela agressividade. Chega de amor. Chega de amor. Falar de amor. Nesse, nesse continente. Momento revolts.
1: Momento revolts. Chega de amor. Chega de amor mais amor por favor vamos falar do sentimento brasileiro por unanimidade português né é português pode ser mas eu acho que a gente ainda sente melhor do que eles porque a gente é mais assim ah. saudade você queria falar de saudade Rafaela saudade do quê de quem eu... Eu sinto saudade desde que eu
0: nasci e falei, tô com saudade. Me define. Saudade é uma coisa que me define. Eu tô com saudade o tempo inteiro. Sempre tive. Não tem nada a ver com ter vindo para cá. Eu sou uma pessoa que sente saudade. Mas é, eu acho que existem maneiras saudáveis de, de sentir saudade e maneiras não saudáveis de sentir saudade. E aí a gente volta para aquele ponto que você falou de resistir, né? De, na, no módulo ah, porque no Brasil é assim porque aqui é assado porque é, no Brasil é bom assim quando você fica tudo fazendo essa eterna referência sobre como no Brasil não dá certo é. mas eu acho que saber que você é brasileira, que tem coisas que, que, que tem, a, tem lá que sempre vão ser naturais e fáceis e maravilhosas, eu acho que faz parte, gente
1: sempre vai ser natural o quê
0: por exemplo você chegar no Brasil e falar gíria com as pessoas e as pessoas entenderem isso é uma coisa maravilhosa, eu, eu sinto saudade dessa compreensão automática
1: uhum.
0: né? Não tenho aqui, mas... Eu sinto saudade? Sinto. Não, não quero que isso aconteça aqui. Não espero que aconteça aqui, porque é irreal. Mas não significa que eu não, não goste desse aspecto. Isso é só para citar uma coisa. Tá. Nós ainda temos coxinha de galinha, tem um monte de coisa aí nessa lista. Né? Tem os meus eu não sei, amigos.
1: Né? Eu, já, eu já... Eu já tô...
0: Há muito tempo... Ah, não é é, algumas, quando algumas, você não. vai em São Paulo não tem coisas que você que, que você fala, ah, que bom que eu tô passando por isso de novo tô encontrando essas pessoas que eu, não, em, não, que eu amo
1: tira pessoas e é, família tira amigos e família porque essa é a parte mais importante da saudade não, mas é uma saudade que você hum, eu acho que, inclusive, o tempo você trabalha aí trabalha não, você se acostuma você se acostuma até com o sentimento de saudade
0: Sim, é, tá? é, é, é o que eu tô é, querendo
1: dizer. Assim, eu no início tinha saudade, aquela saudade que doía. Hoje eu não tenho mais, nem dos amigos. Você tinha isso, criança. essa saudade, saudade tinha, de doer? Eu tinha. Eu tinha aquela saudade, saudade dos meus amigos. Saudade, aquela saudade de você falar, ai caramba, que você passa o um dia pensando na pessoa e aquilo te, te, te deixa o coração assim, esmagado. Hoje eu não tenho mais essa saudade, você acredita? Quando nem você se mudou, pessoas, tinha. Quando você se mudou,
0: já não, não existia o WhatsApp, não existia nada disso, não. né?
1: WhatsApp, não.
0: Porque eu acho que isso ajuda muito. É,
1: até o Skype, tinha o ICQ, mas o Skype, Skype logo depois teve, assim, mas as conexões não eram como agora, né? Então, assim, não era... tá? Então, assim, eu passei um tempo aqui com uma comunicação que não era fácil como hoje, né? Então é, Por exemplo, eu estou com saudade do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 6 anos eu, tô, eu tenho sentido uma saudade dele. Outro dia eu mandei um vídeo pra ele. Uhum. ele mandou um vídeo pra mim, né? Tia Magia, aquela coisa toda Ai, Tia Magia já comprou passagem, e tal, pro papai. Enfim, aí aquilo passou. Eu não sinto mais essa saudade é, maluca, nem das pessoas. Mas nem das pessoas, assim. Saudade dos meus irmãos, ok? Saudade dos meus irmãos. Mas não é aquela coisa que me faz ficar mal. Não é mais, de jeito nenhum. Depois de 16 anos, não é. Saudade da coxinha, de não sei o que, não tem, acho que mais nada. Isso não quer dizer que quando eu não vá lá, eu não
0: conto. É, exatamente. E não fica feliz?
1: Feliz não gente, é. Gente,
0: ela fez uma cara. O <risos> que, que foi essa cara, gente? Você não pode fazer essa cara para uma coxinha de galinha.
1: Meu pai. Feliz não é a palavra que define o meu sentimento quando eu como <risos>
0: Olha, eu tenho Olha, várias
1: você tá coisas. Assim, você perde o sabor, você perde o paladar daquilo, Rafa. Você perde, cara, você perde. Hum. Durante os, sei lá, nos primeiros cinco anos, vamos falar assim, mais ou menos, tá? É, eu chegava no aeroporto de Guarulhos, eu ia na casa do pão de queijo, e não comia pão de queijo, eu comia uma coxinha e tomava um guaraná às seis horas da manhã. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu chego no Brasil e vou comer a primeira coxinha depois de uma semana.
0: Ah, para mim é, é como ir para Paris. Eu vou para Paris eu quero sentar, quero tomar um vinho no lugar que eu gosto lá, entendeu? Eu tem quando tem as coisas que dos lugares que eu tô sempre voltando que eu quero fazer, que me fazem mas me sim, sentir no é lugar. Mesmo... Tomo, Não, com, mas vai, você voltou pro Tomar lugar um chope, tomar uma cerveja na, no, no, na mureta da Moreta da é uma experiência transcendental.
1: Você voltou pro Sempre será. Daí? Hã? Fazer uma
0: vez nisso que eu aí, duas? Sim, aí quando eu voltar de novo, ó, quando eu tava lá, eu, quando eu olhei
1: aquele Cristo, eu falei: Ah, meu Deus, eu sou Then tão carinhona. É
0: um amor, gente. It's
1: good to be on
0: the road back home again. Again. É bom, não, é, eu, 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 assim, eu sinto saudade, sinto, se eu ficar sem, eu vou ficar desesperada, só se for 10 anos, talvez, mas Sim, podendo ir lá de vez, vez em quando,
1: tá maravilhoso. Não, mas não é que você não vai, mas eu estou aqui há 16 anos, a São Paulo que eu deixei não é mais a São Paulo que eu encontro hoje, não. E tem uma hora que isso te deixa até mal. Eu tive um período, eu já passei esse período, eu tive uns dois, três anos que eu fui para o Brasil hum. e o meu sentimento era um sentimento super estranho. Por quê? Porque eu ia achando que eu ia... Uau, wow, estou em São Paulo. Nossa, eu vejo a vida Paulista e gosto. Mas você fala, cara você começa você começa a perceber que você está se distanciando daquilo que aquilo... acho que faz parte então mas eu estou nesse processo mas eu não acho que
0: seja igual para todo mundo eu acho que são pode caminhos... não
1: ser igual para todo mundo eu estou contando a minha experiência eu não sinto mais falta dessas coisas então a falta que eu sinto de São Paulo eu adoro cidade grande e gosto até hoje mas eu percebo que não é mais a São Paulo que eu deixei então o que que ac acaba acontecendo depois é, comigo né que eu saio de lá com 28, eu estou com 43, 16 anos. Quando eu volto, aí eu fico chateada. Por quê? Porque eu tenho saudade é. de uma São Paulo que não queria mais. E isso não é um verdade?
0: sentimento... Eu, 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 eu tenho algumas pessoas aqui de Londres, né? É maravilhoso isso, de ter amigos brasileiros no lugar que você mora. Isso é uma das melhores coisas que eu, que eu tenho aqui. Ó. Vida na Europa. Tenha seus amigos brasileiros, sim. É uma coisa incrível, maravilhosa. Não, uma experiência indescritível. Eu é, assim eu te, tem, tem muita gente que mora aqui que tem esse sentimento. Acho que a Raquel é uma que fala que ela volta agora e já não é mais a mesma coisa para ela. Né? Ela já está uns acho que três ou quatro anos aqui. É, é. É, e ela se é, tem, ela fala muito desse se sentir mal por estar se sentindo assim. né? Porque você se sente culpada.
1: Eu é. Eu pois é, é talvez isso de São Paulo.
0: Talvez Como isso que seja... É, talvez seja uma coisa até para agora. Eu, eu confesso que eu não consigo me relacionar com isso, porque tudo bem, não é mais... Por que, que você está se sentindo mal por causa disso? É sua vida sei, acontecendo. É, é, um é
1: um sentimento, Rafa. É um sentimento que, de repente, você, você começa a sentir. É uma coisa estranha, entendeu? E você está pouco tempo naquele lugar, você só fica um mês. Então, assim... É... O que acontece? Acontece que você vai se distanciando, eu criei a minha vida aqui, a minha vida mais adulta foi aqui, que eu vim para cá com 28, eu não vim menina, mas, né, então minha vida é de casado, mãe e tal, não sei o que, tá, tá, tá. Então, o que acontece? Eu falo isso com muita tranquilidade, eu quero, eu espero não ser julgada por ninguém. Uh, hoje, eu comprei, eu já tenho passagem para ir o ano que vem o Brasil, tá? Uhum. Nós compramos as passagens e tal eu tô com saudade, mas quando eu for, vai fazer dois anos a última vez que eu fui, porque esse ano de 2017 eu não fui. É, tô com muita saudade da família, tô com muita saudade de amigos. Mas se você me dissesse que toda essa família, e todos esses amigos fossem estar em Timbuktu, eu iria para Timbuktu. Sim. Entendeu? Porque eu tô indo para o Brasil, porque eles estão lá, mas se eu te falar que eu tô indo, porque eu tô com saudade do Brasil, neste momento... Faz um ano e meio que eu não vou? Não. De repente, daqui a seis meses, a bateria baixa e... É, eu só acho importante as pessoas não
0: entrarem no módulo... Eu não não acho que é isso que acontece com você, tá? De, deixamos, deixando isso claro. Que esse passar por esse essa etapa de eu não me identifico mais do Brasil é uma prova de integração no, na Europa, porque não é, tem gente que está aqui há muito tempo, que volta para o Brasil que ama, que gosta o ser humano é, é de, diverso, então existe espaço para esse sentimento e outros, tem o de conflito o Rogério Lira, ele fala isso que ele passou muito tempo sem ir para o Brasil quando ele foi é, é, foi um choque mas ele tá, tava num processo de resgatar essas relações com o Brasil então entende como Cada história tem um... E eu, às vezes, é... eu fico com um pouco de receio de que as pessoas entrem nessa... De... Agora eu sou... Agora, Agora eu sou... Londoner. Agora eu sou... Parisiense. Então, não... nada do Brasil... Começa no... na crise não da
1: esnobação, né? eu acho assim, por exemplo, você a própria coisa que você falou da tua idade, que você veio pra cá você veio pra cá com 40 anos então teus amigos estavam com 40 anos os teus amigos também estavam não sei que eu sinto saudade de uma São Paulo que tava todo mundo solteiro e hoje eu volto para São Paulo e ninguém tava tá mais solteiro Sim. e aí, mas encontro, existem, eu acho que existem mais encontro é uma loucura, entendeu? porque a fulana não sei o que, o filho não sei o que e aí eu falo Imagina, não é mais a tua São Paulo Você não tá aí mais dormindo na casa da amiga Assim, não é mais aquela São Paulo Não a tua São Paulo, aquela São Paulo Entendeu? Mas foi a São Paulo que eu deixei Então é Isso faz é assim. isso faz parte Da sua
0: história, só isso que eu tô falando assim, Às vezes as pessoas querem muito se integrar Com essa com esse novo momento E acham que precisam Renegar esse passado Não, não a minha integração Eu já
1: me integrei faz muito tempo aqui. Esse é, sentimento que eu tenho, entendeu? Tipo, eu acho A
0: que situação... então é uma... isso é uma, questão para análise, vá para uma análise. Só... falar sobre o retorno, sobre a possibilidade de voltar de vez é, que é uma coisa que eu sempre passa pela minha cabeça, eu não sei se passa pela sua porque o seu caso é muito diferente você tem filho aí, mas eu não tenho então eu sempre fico pensando assim será que eu vou querer ficar velha no Brasil? será que eu vou querer voltar? ou será que eu vou estar tão bem aqui que eu vou querer ficar aqui? será que eu ainda vou estar em Londres? será que eu vou estar em outro canto? eu não sei não sei, assim, para mim é, tá, tá muito em aberta se eu vou se eu vou querer voltar eu digo mais na velhice mesmo, sabe? se eu quero envelhecer no Brasil, morrer no Brasil <risos> ou se eu vou ficar por aqui é,
1: mas eu acho que é sempre uma questão assim, da situação, a tua situação e a tua transferência tem, é completamente diferente da minha, né? e, e a questão do tempo é... eu então aqui a minha vida é, eu casei e dois anos depois eu engravidei da Clara Clara a Clara, case, a, é, a Clara é, nasceu que tinha quase acho que, dois anos e pouquinho que eu era casada nesses dois anos que eu fiquei é, casada sem assim, filhos e que foi essa época do, do emprego e não sei quê, e eu nessa roda viva casei muita mudança muita mudança para uma pessoa é, eu disse, eu dizia qualquer pessoa que me perguntava eu falei assim não mandou eu arrumar a mala, cinco minutos tá pronta. Falar que tem uma passagemzinha para, tem um emprego lá para Giovanni no Brasil, a gente cinco minutos tô pronta para partir. E esse foi meu sentimento durante os primeiros dois anos. Depois que você tem os filhos, as coisas mudam também, tá? Porque você começa a criar, as raízes começam a ficar mais fortes. Hoje é uma coisa que nem me passa pela cabeça, Rafa, mas eu não acho que tem tanto a ver com os filhos, não. Acho que as minhas filhas até, num primeiro momento, poderiam ficar contentes se eu falasse assim, nós vamos mudar para o Brasil. Eu acho que é mais a questão do meu marido. Eu acho que quando você tem um marido né, é, do lugar, se a pessoa... Se ele fosse louco pelo Brasil, o Giovanni gosta do Brasil, mas ele é louco pelo Brasil. E eu acho que ele nunca moraria no Brasil por opção. De uhum. jeito nenhum. Entendeu? Ele gosta de ir para o Brasil para as férias. O Giovanni fala português, o Giovanni fica super bem lá. Mas morar é outro papo. É. Yeah. Então, eu acho que o retorno, para mim, é uma coisa completamente fora de questão, tá? E eu, hoje, se eu tivesse que voltar, eu ia falar, hum, não sei, né? A gente tem, eu acho que você mora aqui há pouco tempo, mas a gente comentou isso. Eu acho que a qualidade de vida aqui, né? Essa coisa de você, é, que é uma coisa que a gente não comentou, mas a gente pode falar rapidamente aqui de você uhum. fazer... A gente não falou do cotidiano, né? De você é. fazer as tuas coisas, né? É, é. De você fazer as tuas coisas. Então, assim A gente não tem empregada, a você gente, gente pode faz as escola. coisas, uhum. é, a gente faz as coisas, mas nós uh, temos segurança, nós temos uma qualidade de vida que, infelizmente, no Brasil não se tem mais, né? Eu não sei nem se já, já teve essa qualidade de vida que nós temos aqui. Então, você anda a pé, você anda tranquilamente, você faz snap em Londres, à noite, voltando para casa sem olhar para trás, porque eu vejo teus snaps e eu posso fazer também aqui, Sim. né? Então, é, tudo isso começa a pesar muito. Eu acho que mais velho você vai ficando, tudo isso vai pesando. né? Então, assim, uhum. é, eu não sei se eu voltaria, eu não sei. Eu acho que é. em certos aspectos... O Giovanni fala até da questão econômica, ele fala, mas Gê, eu precisaria arranjar um emprego de não sei quantos mil reais para ter uma vida tem isso super, super decente no Brasil né você vê as minhas filhas escola pública das oito e meia às quatro e meia né os uhum. livros da Heloísa que estão no primário chegam sim. dez dias depois que começa a escola é gra... eu só pago a comida das, das, delas né eu pago a comida então cara você tá entendendo eu acho que o brasileiro tem gastos que nós não temos aqui sim pelo... eu tô falando da Itália pelo menos tá eu não sei como funciona porque aqui nós temos a saúde pública nós temos a instrução, né? a, a escola pública então assim é, eu acho que a gente consegue viver bem é, com salários normais, não precisa ser aquela coisa assim no Brasil não é assim né? sem
0: vem. contar que tem essa coisa da é, concentração de renda no, Rio, no, Rio. no Brasil você tem um muito rico, muito pobre e um fosso é, um, não fosse enorme e, e o espaço da classe média é muito pequenininho o, o, o lugar mais desenvolvido a classe média é muito alargada é, é. tem pouco muito rico, pouco muito pobre então as coisas funcionam melhor né? é, nesse é. aspecto é, é. isso é uma coisa muito é. complicada no, é. no, no Brasil que é que realmente você sente no dia a dia como, como é melhor né? é. e eu
1: acho que a questão Mas, de segurança é o que, você, é o que mais pegaria
0: mais pegaria. Mais que o transporte? Também
1: o transporte. Também o transporte. Né? É, é tudo. Eu, e, e digo com sinceridade: se voltasse hoje para o Brasil, tivesse que voltar para o Brasil, não sei se voltaria para São Paulo, capital. Voltaria, se voltaria
0: para o Rio de Janeiro. Janeiro. <risos> <risos> é para Florianópolis? Não, não sei. Acho que isso é uma boa cidade
1: interior de São Paulo. não está perto de São Paulo não me deixaria chateada mas para São Paulo São Paulo não sei se eu daria mais conta entendeu então assim é, é, voltando no, no, no grande assunto principal para mim o retorno hoje é, assim fora de, de questão é. é, para mim não é inclusive
0: que Londres está passando por um, por essa questão toda de Brexit eu não o que eu, eu falei a coisa de se sentir em casa isso tam também passa por esse aspecto. E eu acho que mesmo quem vem solteiro, quem vem trabalhar para cá, tem que considerar o, o momento do país, né? Se está passando por uma, alguma coisa que pode afetar a sua vida no dia a dia. No meu caso é o Brexit. Então, pode ser que isso mude tudo. Pode ser que eu vá para Portugal, pode ser que eu vá para sei lá onde. E é uma coisa que eu não descarto até para poder me... Proteger de não criar muitas expectativas. Eu acho que isso é, é importante ter em mente, mas assim, eu, eu ainda não me vejo, assim, com todo, 100% de certeza quero envelhecer aqui, isso eu não, ainda não tenho. Porque, eu, eu, olha só, quando eu, logo que eu me mudei para Holanda, uma vez eu estava conversando com a minha amiga argentina, Luciana chea e ela falou, que, como é que está a sua adaptação aí? O que, que você está achando? Está é, tá, tá amando? Está 100%? Eu falei, olha, eu estou sentindo como se eu tivesse trocado é, o, uma vida perto dos meus amigos e da minha família por calçada reta e qualidade de vida. E é um pouco isso. Mas só que a, a sorte é quando você consegue fazer novos laços no lugar. É. E eu, eu tenho me sentido fazendo novos laços aqui. É. espero que é, eles é. perdurem.
1: É. Eu tenho esses laços. Né? É o que eu disse. Eu tenho esses laços de amizade, porque eu tenho amigos que eu fiz. Não são amigos do Giovanni, são amigos que eu fiz. Hoje são amigos dele também, mas foi eu. fui eu que fiz. E tem a questão das meninas. Uma vez, é, isso... É, eu estou te falando. Não é que eu não voltaria porque eu tenho filhas, mas eu acho assim as meninas vão crescer. Não sei, não sabemos se vão ter a, as famílias delas, se vão ser mães e se eu vou ser avó. Uma vez, eu conversei com a mãe de uma amiga aqui, uma italiana, tá? A Francesca. E aí eu estava conversando com a mãe dela. A mãe dela é hum, romana. A mãe e o pai são romanos. Você estava conversando com ela? Eu falei assim, mas Ana Maria, você, né, vocês se aposentaram, não, 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 não. você nunca pensou em voltar? Ah, falo, ah, mas, e aí começam outras coisas que ligam a gente Primeiro é. você fica no lugar que os filhos estão crescendo naquele lugar Ela falou, eu tenho os meus netos, eu não voltaria pra rua nunca ah. Então, aquela coisa assim Que tem gente que se deixa Amarrar, tem gente que não, entendeu? Mas essa coisa da belice Eu acho que eu vou envelhecer aqui? Eu acho Eu acho que eu vou morrer aqui né? Uhum. Eu gostaria de ser enterrada Num time inteiro Mas eu não <risos> mentira que eu quero ser cremada mas enfim era uhum. é, é só uma, uma piada é, então assim é isso um, neste momento depois como nunca dizer nunca eu não sei o uhum. que pode acontecer de repente daqui 10 da anos eu estou morando de, de, de novo do no Brasil por uma qualquer uma outra situação né
0: então assim para encerrar né porque <risos> Já precisamos encerrar esse negócio isso. O que, que você diria que você, que você se apropriou da vida na Europa, mais especificamente na Itália, não, que agora não. é magia?
1: Ah, me faça essa pergunta. Não me faça ah, essa magia. Faça você pergunta, vai fazer para os amigos? Assim. Ah, faça essa pergunta para os Eu não sou assim tão, objetiva. É, faça essa pergunta para os amigos e para, para minha mãe. Minha mãe poderia, poderia te dar uma lista de vez em quando. Agora eu não estou de falar isso, mas de vez em quando minha mãe viria eu faço alguma coisa, eu falo, comento alguma coisa, ela fala assim, ah, Marielina, você está muito europeia. Ela não fala italiana, tá? Ela fala europeia. Uhum. Aí eu falo, isso seria uma coisa positiva ou negativa? Eu não entendi o seu comentário. que eu realmente falo, né? e que o que isso quer dizer? Ah, né? é a Mas eu acho que é por isso, porque a mentalidade muda e tudo mais. Eu, eu não sei, eu acho que, com certeza, eu peguei muita coisa. Eu peguei muita coisa, coisas que às vezes eu nem percebo eu, eu entendo que eu peguei muita coisa O
0: acento italiano eu garanto que ele tá aí <risos> Eu
1: não acho Eu não consigo, eu não consigo escutar esse, esse, esse acento italiano cávolo. Não, cavolo foi escapou o Mas assim, eu falando português com cadência italiana Eu não consigo escutar Eu não consigo perceber Eu escuto total mas o que acontece? Eu percebo que eu devo ter me apropriado de muita coisa, inclusive do jeito de ser, de conviver, de, de viver, quando esse tipo de coisa, na convivência com os brasileiros que eu tenho por causa do meu trabalho, me irrita. Sim. É? Quando alguma coisa... Eu assim, hum. Aí eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu tô muito... O calhando.
0: que? Conta aí, o povo quer saber. Não,
1: não sei o jeito. Aí eu vou falar. Não, não, essa coisa mesmo que você estava falando, entendeu? Você fala, puta cara, você não tá se ligando que você tá falando alto? Ah, essa coisa é, bonachona, como a gente diz aqui, uhum, né? Uhum. Então, de vez em quando, você fala assim, ai, vergonha alheia é de ser brasileira, por, por alguns comportamentos, mas por que que eu sinto isso? Porque eu tô muito italiana, porque eu tô muito europeia, né? Você acaba assimilando, não tem como, porque senão você viria uma loucura aqui, né?
0: Você, você se apropriou também de algumas festas da, típicas, agora no seu, seu Natal, por exemplo você dá presentinho pro menino Jesus, é que dá não, Rafael,
1: não consigo dar presente pro menino Jesus o menino Jesus me dá
0: para você pois é, mas você se apropriou disso agora faz não. parte do seu sangue não, não, mas
1: eu consigo o presente do Papai Noel é, tudo sacanagem desculpa, meu Deus, mas o menino Jesus nunca teve nunca teve Sim, sim.
0: você vai na missa todo domingo de preto com crucifixo não. Não. Tá, faz pão não, ela, é de... ela sabe cozinhar bem faz ragu, faz não. pão Foi. não, pão eu não faço mas o ragu não você faço.
1: faz eu falo, ragu, eu faço. ragu eu faço cozinho
0: muito mais italiano do que brasileiro eu não cozinho
1: brasileiro né? eu nunca fiz um feijão aqui em 16 anos eu também não sinto eu, eu também sinto só fã. fiz uma, eu uma, uma vez eu não, eu não sei fazer feijão, gente. Olha, vou falar aqui. abrindo tá meu coração para vocês. Eu não sei fazer feijão. Eu não sinto falta de feijão, porque eu nunca fui amiga de feijão. Eu como feijão uma vez por ano quando eu vou para o Brasil. Ponto final.
0: Eu tenho o, o é. meu grande amigo, Luiz. Faz um feijão maravilhoso. E agora ele é meu vizinho. E eu vou te falar que é um carinho no, na alma. Quando eu, ele fala, Rafa, fiz sopa de feijão. Quer passar aqui? Estou ah!
1: <risos> Tô indo. Eu assimilei muito, eu cozinho italiano enfim, então é isso, essas são as coisas que eu assimilei, Rafaela
0: eu, eu acho que uma coisa que eu me apropriei já desde que eu, quando eu estava quando eu ia passar a férias vinha viajar por aqui, eu sempre viajei muito, inventava curso, né mas eu achava que eu ia fazer isso a minha felicidade era poder vir passar 30 dias na Europa, era fazer isso de viagem Nunca imaginei que eu estaria aqui, morando aqui, mas enfim. Uma coisa que agora, então, está insuportável para mim é barulho. Gente falando alto. Quando eu cheguei no Brasil, estranhei muito em restaurante. Não aguento. Me dá nos nervos. É... Outra coisa, eu acho que eu assimilei muito essa coisa do faça você mesmo. Vai resolver, quebrou a lâmpada, queimou a lâmpada, você troca. O fio está com problema, você tenta resolver. Precisa, tu, tem muita coisa que, eu hoje em dia, eu corro mais atrás para resolver sozinha, até porque aqui não tem essa... Você fala assim, tem que botar uma cortina. Não, tem que pagar tá... muito caro para quem... Vai Exatamente, bom. não tem como pagar, é, você é, é, dá um é, jeito pra... de... de... fazer. Então... Outro, ontem eu tava passando, tinha um velhinho carregando uma geladeira na rua, gente. Aqui é ah, povo é assim, ah, sabe?
1: E não é nem... E não, é nem okay. nada, assim, não ter dinheiro para pagar. É, é realmente que... Eu acho que o europeu, às vezes, ele, ele é um duro aos olhos dos brasileiros, mas é porque, por algumas coisas, as pessoas elas nem pensam em pagar por aquilo. coisas uhum. é que os brasileiros pagam, elas nem pensam em pagar por aquilo. É inconcebível. Mas elas nem... Ah, mas pra cá... Pagar pra, pra, por isso, por quê, né? Então, eu acho que mais ou menos mais ou menos
0: isso, eu te entendo. E eu acho que eu, que, eu, que eu curto um pouco eu tô gostando assim, tá é uma coisa que me faz bem, essa coisa das estações bem marcadas e, e de estar tá vi, vivendo isso, sabe? É, é uma coisa é. que está me fazendo bem Agora está no inverno, tem menos luz Aí compensa um pouco a euforia do verão Eu estou curtindo Isso sim. Mas assim, eu da psicologia assim. do europeu Eu diria que essa coisa do... IKEA, mood, faça você mesmo Eu acho que eu me apropriei muito A coisa do, do transporte público ah, lá, transporte Andar para tudo a minha mãe quando veio para cá ficou horrorizada porque eu queria fazer tudo andando e ela não <risos> não, sou... não e isso é uma coisa que eu acho que é bem diferente sem salto esquece salto Não existe isso e outra coisa que eu também adoro que é to... meu meu na Holanda era pior do que aqui em Londres é look praticidade né? Essa coisa de ficar, fazer a unha é maravilhoso, mas não, não sinto falta, não preciso, a maquiagem é prática, a roupa é, é prática, não, é, é. é um bonito, um bonito, mas tem que ser um bonito que funciona, eu sinto que lá no Rio era a beleza muito passando pela ornamentação, né? É, aqui tem é, uma coisa. Aqui não é uma
1: ornamentação, mas eu ainda estou num país onde a roupa conta muito. Não é, não, não, não é só praticidade. Se for prático e elegante, melhora, mas se não for. Uhum.
0: É, uma é. a Holanda não, é totalmente diferente é, da eu... Itália nesse <risos> aspecto. <risos> ainda se, é chega chama se vestir mal.
1: Surpre... Eu, me surpreendi, eu me surpreendi muito com Amsterdã, principalmente. Achei as pessoas. Muito Os homens.
0: Divertidas. Os homens mais que as mulheres, não? Os homens eu sempre mulheres, achei.
1: Mas eu acho.
0: Eu acho que não é aquele nível, assim, daqueles países que, tipo, ah, é abrir o armário e põe a primeira coisa. Como diz o Vitor Villon, é aquela... O pessoal que está procurando é ter, né? <risos> Ai, que horror. Porque é uma, uma roupa prateada, né? Não <risos> é politicamente correto. Não, não né? São pessoas que estão procurando ser ter. Bom... Eu gosto das senhoras espanholas, gente. Aquela coisa de preto, com aquele cabelo em pé. Aquilo meu ideal de beleza é a senhora espanhola. Com crucifixo na mão. Tá
1: bom, Rafael. Vamos ficando por aqui que o negócio tá se exaltando muito. Bom, é... Não sei quanto vai dar esse episódio, mas acho que vai ficar um episódio longo. Eu Gente, nós tocamos alguns assuntos, né? Daria para fazer três vidas na Europa, eu acho, realmente. Porque é, as pessoas me mandaram mensagem no WhatsApp, no Snapchat, pedindo, falando, né? sugerindo, fala disso, fala daquilo. Hum, muita gente me perguntou de coisas de filha, de vida de mãe, mas eu acho que não cabe nesse episódio, até porque eu sou mãe, Rafa não é. Então, eu ia ficar aqui fazendo um monólogo. então acho ah, que Eu não podia arra... te entrevistar. Vamos fazer um sobre <risos> bilinguismo. Bilinguismo. É, eu acho que a gente pode... Eu posso fazer alguns snaps, enfim. Eu posso fazer um live. Eu posso fazer outras coisas para responder as perguntas. Vamos
0: fazer vocês. isso. Você vai fazer um live no nosso Instagram falando sobre
1: isso. Pode ser. O que, que você acha? Gente vai marcar. Pode ser. O que vocês acham, é, ouvintes? Eu posso fazer... A gente pode marcar um dia para eu fazer um live, então, no, no, no Instagram... É, para falar sobre sobre isso essas coisas mais específicas eu estou aqui com as mensagens é, guardadas porque eu printei tudo tá então nós falamos de alguns aspectos espero é, que alguns é, alguns pontos tenham sido esclarecidos que vocês tenham curtido que o Lucas principalmente que sugeriu esse esse é, episódio né que sugeriu essa pauta é, tenha curtido também e a gente se vê é, daqui 15 dias, né? Eu Sim. tenho que dizer, neste momento, é uma terça-feira e eu, daqui a 48 horas, estarei com o outro lado deste livro yes! e podcast. Rezem a gente. Uh -huh. Rafa, vibrem, Paris. vibrem. Paris.
0: Paris nos aguarda.
1: Eu e Rafa, sempre teremos Paris. Sempre teremos sempre. Paris. Eu e Rafa em Paris, quando vocês forem escutar esse episódio, tudo isso já vai ter acontecido, mas tudo bem. Eu e ela estamos contentes de novo de nos encontrarmos depois eh, do nosso encontro em fevereiro em Rotterdam. A gente se vê daqui 15 dias. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijos, beijos, beijos. Esse foi mais um episódio do Livre, um podcast sobre tudo. Agradecemos a audiência e continue sintonizado com a gente, curtindo a nossa página no Facebook, Livre Podcast
0: e seguindo no nosso blog onde você encontra material extra sobre cada episódio www.livrepodcast.wordpress.com
1: esperamos você no próximo episódio tchau tchau